0: 杨柳青青江水平，闻郎歌上唱歌声。东边日出西边雨,雨，道是无情却有情。李瓶儿心心念念的要嫁西门庆，可是呢，这过程呢挺痛苦。情况完全变了。一早呢，这是李瓶儿逼婚西门庆，让西门庆娶她。西门庆有压力。现而今情况可都变了，她要嫁西门庆，西门庆呢是爱搭不理。本来这要办婚礼得风风光光的，更何况李瓶儿各方面的条件可是不差的。可是，一步错，步步错。有了蒋竹山这一劫，李瓶儿的地位呢可就变了，自己把自己嫁过来。轿子停在门口呢，没人理，就在这儿尬着。难不成还让新娘子自己下轿，自己走进去？这不像话。孟玉楼呢，就来到了上房当中，跟吴月娘说：“姐姐，你是一家之主，如今呢，李瓶儿已经到了门口了，你难道不去迎接？你要不去迎接，他爹会不怪吗？”西门庆会怪你啊！现而今他爹在卷棚内坐着，轿子在门口就这么停着，这么久了也没个人去接，这怎么进来呀？吴月娘呢，想出去接吧，心里有这口气咽不下去，又不想接吧，又怕西门庆呢怪，为什么呢？西门庆这脾气可不是人脾气。万一揪着这个事儿发起火来，以后也不好办。从这里呢，您可以看出吴月娘呢，肯定还是怕西门庆的。西门庆怎么着也是一家之主。吴月娘沉吟半晌，也罢，还是出去接吧。就出来迎接李瓶儿。李瓶儿抱着宝瓶，就到了自己的新房当中。那位说：“怎么还抱着宝瓶啊？这是结婚的一个风俗，拿个瓶子，寓意呢平平安安。一个谐音梗，哎，就到新房去了。那好，李瓶儿进门这个尴尬就算化解了。谁化解的呀？还得说孟玉楼。其实书说至此呢，您对孟玉楼这个人呢，应该有一些感觉了。”孟玉楼呢，他存在感不高，但是呢，这个人呢不争不抢，算是一个不错的人。他不会把事儿往大了弄，哎，他是大事化小，小事化了的人。这样的人呢，在人群当中呢，其实是个好人。谁身边有这样的人，应该算是福气。您看前文书。这个陈静济和潘金莲两个人在花园里打情骂俏，孟玉楼看见了，但是呢没有声张，不但没有声张呢，还把潘金莲叫过来陪自己玩说是陪自己玩实际上呢就是点一下潘金莲，你们别玩火。李瓶儿的新房，迎春、绣春两个丫鬟呢，早已经给铺盖都弄好了。晚上呢，就等西门庆来。那头一天晚上吧，西门庆肯定得陪李瓶儿啊。可是呢，西门庆没来，怎么着？心里有气。哎，我就晾着你。转过天来，那得去拜见吴月娘呀，对吧？分大小嘛，李瓶儿呢就排在第六。家里有喜事儿，自然呢要大摆宴席，一连三日。哎，这个道喜的人呢也很多，但是就是到了晚上啊，哎，不到李瓶儿房里去。头一天晚上，西门庆在潘金莲的房中安歇，潘金莲都说：“哎呀，这个新人头一天你就空他的房。”西门庆说：“你不知道，这个淫妇呢有些眼里火。”什么叫眼里火？形容女人啊，这个见一个爱一个。说的再难听一点，逮谁都行。看见男人呢，哎，就能贴上去，就这个意思。西门庆说这个话呢，其实就是说李瓶儿怎么能跟蒋竹山还有这么一回。所以呢，西门庆说：“哎，这个淫妇呢有眼里火，我得晾她两日啊，以后我再去到她的房里。”到了第三天，哎、呃，这个该摆宴席也摆完了，哎、啊，亲戚朋友呢也都散了。西门庆呢还是不到李瓶儿的房中，他去哪儿了呢？孟玉楼的房中。各位您想一想，这要是李瓶儿，得是什么感受？一连三天西门庆都不来，李瓶儿的心眼呢可就窄了。半夜打发自己的两个丫鬟睡了。他是痛哭一场，走到床上，把自己的脚带系在梁上，是悬梁自尽，上吊了。各位啊，上吊这个滋味可是不好受的啊！那位说不好受，我下来呗。嘿嘿，您可别开这个玩笑。这要是能下来，哎，就没有能吊死的人了。所有上吊的，呃、啊，一开始无论决心多么大。啊，只要一掉上，肯定得后悔。可是呢，要是没人救，那可就是后悔也是白后悔，下不来，太难受了。也该着李瓶儿是命不当绝。两个丫鬟不是睡了吗？一看呢，这个灯光昏暗，哎、呃，就起来呢，挑这个灯啊。过去这个油灯啊，哎、呃，这个里边那个鸟儿灯芯，哎、呃，稍稍的呢就变短了。这灯光呢就暗了把这个灯芯呢挑一挑，灯光就亮了。这一挑灯，猛然间就看见李瓶儿呢在这吊着。我的妈呀！吓得血都凉了，赶紧的走到隔壁。隔壁住着谁呀、啊？春梅。哎呀，不好啦！俺娘上吊啦！潘金莲也起来呢，到这边来看。看见李瓶儿呢，身穿一身大红啊，新娘子的打扮，就掉在这个床上了。连忙和春梅呢，就把这个脚带给割断了，把李瓶儿呢救了下来。一帮人抹子前心，拍打后背。过了一会儿呢，李瓶儿吐了一口清痰，这才醒来。潘金莲吩咐春梅：“哎，到后边呢，请你爹来。”此时西门庆正在孟玉楼房中。喝酒呢，还没睡。其实呢，在这之前，孟玉楼呢也劝过西门庆了，说你娶她来一连三天，哎，不到她房里去，你这个不是让她太难受了吗？啊，更何况呢，让她感觉着好像我们非要跟你睡，哎，她这个新人来了，我们也不让她这一夜。西门庆说：“嗨，过了三天我就去。”你不知道啊，这个淫妇呀，吃着碗里的，看着锅里的。哎呀，想起来我就生气。你说她老公死了，她就跟着我啊，两个人相交到如今，这我们两个人什么话没说过呀？啊，都已经交过心了呀，后边怎么办？不都安排好了吗？结果，嘿，这半截腰啊，把一个蒋太医给招到他家去了。我还比不了那个蒋太医吗？现而今怎么样呀？不还得求着我娶她吗？孟玉楼说呢：“你说你生气呢，倒也是啊，但是呢，他这不也是被人骗了吗？”两个人正在这么说，哎，突然间，哎，有人敲门。当然了，不是敲这个孟玉楼的房门啊，这个敲的是仪门。其实呢，过去这个大户人家呀，他每一个小妾呢，他都是有一个比较独立的空间的啊，外边还有个门。有人敲这个仪门，孟玉楼就问兰香，兰香是孟玉楼的丫鬟，哎，兰香说呢，春梅过来请爹，为什么请爹呢？六娘在房里上吊了。孟玉楼一听也慌了。拉着西门庆就往外走，边走还边说：“哎，我说让你去他房里，你不去，你看出事儿了吧？”打着灯笼来到了李瓶儿这边。过了一会儿，吴月娘啊、李娇儿啊也都起来了，也到这边了。看见潘金莲呢，搂着李瓶儿，大伙儿就问着：“说吴姐，吴姐就是潘金莲啊，在西门庆的这些老婆当中。”潘金莲排行第五啊，吴姐，你有没有给他灌一些姜汤？这上吊喝姜汤干嘛呀？这我也不知道，咱也不懂啊。潘金莲说呢，我把她救下来的时候呢，就已经灌了一些了。大伙儿看着这个李瓶儿，李瓶儿一开始呢，喉咙当中呢有哽咽之声，后来呢就哭出来了。她一哭出来，哎，大伙儿就知道了，没事了，死不了。大伙儿心中的一块石头才落地儿，安抚着李瓶儿呢，睡下就各自散去了。到了第二天，呃，大概到了中午，李瓶儿呢才勉强呢喝一些粥。西门庆跟李娇儿他们这些人说：“说你们不要相信那个淫妇呀，她装死吓人。我告诉你们，我放不过她。晚上我到她房里去啊。”我倒要看看他怎么上吊，有本事在我面前上吊啊！他要不上吊，看我不打他一顿马鞭子！这个贼淫妇，我让他知道知道我是谁！大伙呢，看他说话说得这么狠，心里呢都替李瓶儿呢捏着把汗。到了晚上，西门庆呢拎着马鞭子就到了李瓶儿的房中，孟玉楼、潘金莲呢。吩咐春梅把门关了。您注意啊，孟玉楼在潘金莲这边啊，让春梅把门关了，谁也不让进来。干嘛呢？因为这个潘金莲的这个小院挨着李瓶儿，所以呢，他们在这儿呢，其实是听墙根呢。西门庆一进这个屋，看见李瓶儿呢倒在床上，背对着西门庆在那哭。啊、呃，按理说呢，要是正常的夫妻，在过去那种年代，这个西门庆来这房中呢，那赶紧的，他得起来伺候西门庆呀。西门庆一看，呦呵，我来了，你连起身都不起身，这心里的火呢就更大了，把两个丫头呢都赶到旁边的空房里边去了。西门庆呢在椅子上坐下，指着李瓶儿就骂淫妇。你既然对不起我，干嘛来我们家上吊呀？啊，你跟这矮王八过不就完了吗？你来是我请你来的啊，我又没坑你，你干嘛在我留那逼祟呀？那个说什么叫逼祟呀？这个就不是什么好词了啊！这我怎么听着怎么像我老家那边骂人的话？这个逼什么意思呢？就是女性的生殖器其实呢，就是那个“聘那个字儿。其实一开始啊，这些字儿呢也没有骂人的意思。《道德经》里边，“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。”后来呢，这个生殖器啊，一点一点的就会变成骂人的意思。逼就是聘，这“逼”字怎么写呢？有的写法是一个“毛”字加一个必须的“必”。有的写法呢是尸体的尸呢加一个这个洞穴的这个穴，我觉得呢这个尸体的尸加一个洞穴的穴呢它比较合适，身体上的洞嘛它比较形象。这个字呢在今天很多场合呢就写成了逼迫的逼，这样写呢可能文明一点不是有那个装逼那个词吗？一般都写逼迫的逼，还有吹牛逼。其实呢，“吹牛逼”这个词呢，它跟骂人的一点关系都没有。人家正字呢，应该是“吹牛皮”。我不知道您哪位见过杀猪的，我是见过一回，不过那时候呢还小，呃，也没什么印象了。这过去杀猪啊，有这个吹猪皮，这个猪身上开个口，往里边吹气，猪呢就变得呃膨胀起来了。这样的话方便给这个猪呢褪毛，这个吹牛皮呢大概就是这么类比来的啊。那个牛杀死了，你也去吹这个牛皮，但事实上呢，没有人吹牛皮，为什么呢？呃，因为这个牛皮它没有猪皮那么好吹，牛皮多厚呀，牛多大呀，这就是形容人的这个说大话就这么来的。当然了，这只是吹牛皮的一种呃说法啊。还有其他的一些解释，究竟哪个对？这个已经很难考证了。后来呢，可能是因为口音的原因啊，就慢慢的变成吹牛逼了。那这个“虽”这个字儿呢，“虽”就是尿。您要是按照书面语，“尿”这个字儿呢，它既是动词又是名词。尿啊，把这个呃尿液排出体外，它就是动词。尿出来的尿液。它就是名词，但是我老家那边的口语不是这个样子的。我们管这个尿液叫“虽”，啊，管这个尿出来的动作叫“尿尿”，啊，这个撒尿用我们那边的话说呢叫“尿虽”，管这个膀胱呢叫“虽泡”“虽泡”“虽泡”。有那么一段相声叫“学跳舞”，这个人说呢：“说我用我这膀胱呀，这么一扫。”其实他想说的是呢，我用我的余光呢这么一扫，眼角的余光嘛。但是呢，他说成了膀胱，这是一个包袱，找包袱嘛，捧哏的就得翻包袱啊。说什么膀胱？膀胱是虽跑，这您在北方这么说都听得懂，到南方说相声，您要说虽跑，没人听得懂。我见过有的演员呢，到南方来使这段相声呢。他说：“尿泡，这尿泡这个词呢，反正我们北方人听着呢就奇怪。我估计这南方呢也没这个词儿。我在表演这段节目的时候，我捧哏，哎，这膀胱这个包袱我怎么翻呢？我就会解释，膀胱这是装尿的，虽然也很别扭，但是呢，观众听得懂。南北方吧，它有这个语言上的差异，这没办法。西门庆骂李瓶儿说：‘你留那逼碎干嘛？’”流鼻酸当然不是真的流尿液了，他就是说李瓶儿的眼泪是鼻酸，这是骂人的话嘛。西门庆接着说：“我从来没有看见人上吊，今天你在我面前当着我的面你上个吊给我看看啊！”于是呢，甩了一条绳子丢在李瓶儿面前，让李瓶儿呢上吊。这时候呢，李瓶儿就想起蒋竹山的话来了。当初蒋竹山为了追求李瓶儿，说西门庆呢打老婆，啊，还说了一句什么打老婆的班头，降妇女的领袖。这想起这话来呢，李瓶儿觉得，嗯，说的真对。哎呀，自己命太苦了呀！争来争去，以为嫁了个如意的郎君，谁想到呢？哈哈，这是睁着大眼睛跳到火坑里来了。越来呢，就越觉得自己委屈，这哭的就更厉害了。西门庆呢，心里这火呢就更大了。西门庆让李瓶儿下床来脱了衣服跪着，李瓶儿呢就不脱，不理他。西门庆一把呢就把李瓶儿薅到地上了啊，袖中取出鞭子来，啪啪啪就是几鞭子呀，这几鞭子下去。李瓶儿呢？这才把衣服呢给脱了，战战兢兢的就跪在了地上。西门庆坐着，李瓶儿跪着，就质问李瓶儿说呢：“我跟你说了，让你等我，我家中有事儿，你为什么不听话啊？为何匆忙之间就嫁了那个蒋太医？你嫁了别人，我也不生气。你嫁那矮王八，他有什么好啊？”你还让他倒踏门去你家，你还给他钱，让他开铺子，你还在我眼前让他开生药铺，抢我的买卖。李瓶儿呢，边哭边解释说：“我呢，现在后悔呢也迟了。你呢，一去不来，我对你朝思暮想，哎、呃，得了心病了。”我那后边就是乔皇亲家的花园那里边有狐狸。半夜三更呢，狐狸精呢变成你的样子呢，来射我的精髓。天一亮他就走。你要不信呢，你就问冯妈妈，问两个丫头，他们都知道。后来我被这个射精髓射的都快死了，才请蒋太医来看。我也不知道怎么回事，哎，中了邪了。就像掉到这个面糊盆里一样，一脑袋酱子，贝纳斯就给我骗了。他说什么呢？他说你家中有事到东京去了。我没有办法呀，我一个妇人总得活着吧，不得已这才嫁给他了。谁哪知他还是个欠债的，被人打上门来，惊动了官府。哎呀，你看。我是忍气吞声，还倒贴了银子给他。后来呢，我就把他撵出去了。西门庆说：“我还听说，你让他写状子告我，告我收了你很多东西。你今天怎么又嫁到我这儿来了？”李瓶儿说：“这你哪儿听说的呀？我没说过这话。我要是说过这话，让我浑身上下烂透了。”西门庆说：“嘿嘿，我告诉你啊。”就算有，就算有人告我，也不怕啊！你不是有钱吗？你不是能换汉子吗？我告诉你，我饶不了你！我实对你说吧，打蒋太医那两个人，就是我安排的啊！我略施小计，就让他走投无路。我要是再狠一点，连你一起都给你们送进去，让你们都活不了。李瓶儿说呢：“说我也知道，这肯定是你在背后指使的。可见你呀、啊，还是可怜我呀，没把我一起给办了。你要是把我办了，把我发配到那没有人烟的地方，我也就死了。您看啊，这李瓶儿呢，姿态放得很低。西门庆呢，这气儿呢，一点一点呢，也就消了，就问说：‘你这个淫妇，你过来，我问你啊。’”我和蒋太医比谁强？李平说：“他拿什么跟你比呀、啊？你是天，他是块砖。你在三十三天之上，他在九十九地之下。还慢说跟你这个人比，你是个人上之人，他比不了。就是你每天吃的用的这些东西啊，他就算活几百年，他也没机会见，他根本就没法跟你比啊。”也别说他了，花子虚也比不了你呀。花子虚活着的时候，我不就跟了你了吗？你就是那个依我的药一般，一经你手啊，就让我没日没夜的只是想你。这话一说啊，这西门庆哎，心里舒畅了，想起旧日的恩爱啊，把鞭子扔在一边把李瓶儿拉起来，让他穿上衣服，搂在怀里，说：“我的儿啊，你这话才对呀！那个蒋太医懂什么呀？他见过的天还没有碟子大呢。”于是吩咐春梅把桌子摆上，到后边呢取酒菜来。您看啊，刚才还连打带骂呢，这又喝上了，哎，旧情复燃。原文写到这儿呢，有一首诗。碧玉破瓜时，狼为情颠倒；感君不羞赧，回身救狼报。碧玉破瓜时，这里边有个破瓜，破瓜咱们解释一下。现而今呢，这破瓜这意思呢，不是什么好词儿，大概相当于破处。但事实上呢，它不通，解释成破处它不通。其实这句话呢，出自《碧玉歌》。这首歌呢是南北朝的时候啊，汝南王给他的一个宠妾写的，他的宠妾就叫碧玉，碧玉破瓜石。这破瓜瓜这个字儿拆开呢是两个八，过去说二八佳人，破瓜就指的是呃到了十六岁了，这叫碧玉破瓜石，没有那么污的意思啊，后两句。感君不羞赧，回身救狼豹。在《碧玉歌》里边呢，是感狼不羞狼，回身救狼豹。包括就即便是《金瓶梅》，不同版本呢，它也不一样。有的地方是感君不羞面，回身救狼豹。这怎么回事呢？其实呢，我们今天看到的很多的古代的这些诗词作品啊，都被人改过。为什么流传下来的很多的诗词它这么经典？其实一开始创作的时候呢，可能没这么好，当然了也很好，哎，一开始创作就很好，流传开来，历朝历代呢，老有一些有能力的人做一些细微的改动，改的越来越好，所以就是越流传越经典。您比如说李白的《将进酒》啊，《将进酒》，咱们都知道啊。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。您看这词写的挺好，但是在这个敦煌不是有个藏经洞吗？藏经洞里边发现的版本跟现在的不一样，它里边写的是“古来圣贤皆死尽”，这个呢就不老好听的，变成“古来圣贤皆寂寞”那就好听很多。不光是诗词有这种现象。您包括其他文学作品，它也有这种现象，比如说《三国演义》，今天咱们《三国演义》一开篇，“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”，这《三国演义》的一开篇，这个《临江仙》呀，这首词这是杨慎写的呀，可是杨慎所在的时期，《三国演义》早就出版了呀，那怎么会有杨慎的这个《临江仙》写在上边啊？这也是后人改的，改的挺好，就流传下来了。有没有其他的改法？也有，那不好就流传不下来。西门庆对李瓶儿打骂一番，两个人呢又和好了，摆上桌子，摆上酒，两个人又抱在一起，开始甜言蜜语了。他们这一通的变化，旁边都有人听着。谁呀？刚才咱说了呀。潘金莲和孟玉楼啊，但是各位啊，这二位呢离得没那么近，没听清楚。西门庆不知道的是，还有一个人在偷听。